0: El conflicto entre las facciones se extiende por el bosque. Prepara tu atillo, tu espada, tu vara. Atraviesa la espesura. Tienes un papel que jugar. Granuja, héroe, bandido. Vive como un auténtico vagabundo en Root, el juego de aventuras en el bosque. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy David... Rolero viejo, hace buen caldo por las redes y sí, como sabéis tengo el enorme placer de daros la bienvenida a Shadowlands y específicamente a esta serie de vídeos en donde estamos descubriendo, conociendo y profundizando para comprender mejor todo lo que nos ofrece toda la aventura y toda la maravilla de Root, el juego de rol de aventuras en el bosque. En otros vídeos ya hemos visto... Cómo es la tirada básica, cómo son los movimientos, o mejor dicho, qué son los movimientos, cómo funcionan. Cómo funcionan, en definitiva, eh, las bases del sistema de juego de Root. También hemos estado viendo qué nos ofrece Root, qué es lo que vamos a jugar. Eh, este, Estos vagabundos, estos pillos, estos granujas, esta gente llamada a ser héroes o no, simplemente bandidos o gente que mira por sí mismo. En estas divertidas aventuras, estos grandes atracos, eh, Golpes escapadas, escenas de capa y espada. Eh, en fin, todos estos conflictos, todas estas peleas, toda esta. Esta aventura, en definitiva, aunque repita mucho la palabra, de los vagabundos en el bosque. También eh, hemos visto, pero muy por encima, ¿qué es el bosque? ¿Qué te ofrece? Eh, ¿Cómo es y qué ¿Y cómo son las facciones? ¿Cuál es su historia? Esto ha sido como muy por encima, así que poco a poco vamos a ir profundizando. Y en este vídeo vamos a hablar de la historia del bosque, lo que se conoce antes de los registros, lo que se conoce durante los registros, qué ha ocurrido y por qué estamos en la situación actual. Antes de nada, permitidme que os recuerde que el día 5 de mayo está en Preventa ya Rot el juego de rol, pero lo está haciendo de una manera... Pero vamos, a lo grande, ya sabéis. Con todo. Viene con todo. Y es que uno de los... Si Shadowlands fuera una casa noble de, de Juego de Tronos, y tuviera que tener un lema o algo así, eh, probablemente fuera mmm, juego de rol que pillamos, sacamos la línea entera. O algo así. <risa> Seguro que, bueno, de este chacarrillo eh, que tenemos en el, en el chat de ...de Telegram de charla de The Shadowland. ...ya, algunos me habrá... ...me estará esperando para darme una cuelleja, ...pero bueno... Eh, ...ya está, ahí queda... ...que digo, que viene con todo... ...viene no solo la, el manual básico... ...sino que viene con el suplemento... ...y además vienen también en edición deluxe... ...con esta encuadernación tan chula... ...con eh, esta, eh, este, estas letras... ...como si fuera eh, de pan de oro... Eh, ...con estos brillos metalizados... ...tan bonitos... Y viene con todo el material desbloqueado en la, en, pues eso, en el mecenazgo en Kickstarter que hizo Maxp Games. Que eh, de inicio venían seis libretos de personajes, seis libretos de vagabundo en el manual básico y se llegaron a ampliar desbloqueando hasta 10. Y además hay 9 o 10 más en el manual de viajeros y forasteros con todas las facciones que te ofrece. Además con la pantalla. Con todas las ayudas que viene ahí a vista de pájaro de un solo vuelo. De la pantalla el director de juego. Con el libreto de claros que se desbloqueó. Con cuatro mapas para poder escribir y borrar encima con estos rotuladores eh, que se pueden borrar. Eh, con el mazo de habitantes. Con las estadísticas y habitantes para usarlas en el momento. El mazo de equipo. Los dados con todas y cada una de los símbolos de las facciones. Vamos, una maravilla. Todo, todo... Y me parece que va a haber alguna sorpresa, así que atento a la preventa. Y si llegas después de la preventa, pero todavía está, pues tienes que entrar en shadowland.es barra root, R-O-O-T, shadowlands.es barra root, y nada, meterte ahí de lleno y ver qué es lo que te ofrece. Vamos a lanzarnos ahora con el contenido de este vídeo, que es ni más ni menos que hablar del bosque. ¿Cuál es la historia del bosque cómo son los habitantes que viven aquí? Bueno, el bosque eh, se puede pensar en él como una gran región, eh, boscosa, obviamente, <ríe> eh, que es tan extensa como un país. Podemos pensar que es una gran nación, un gran país, todo lleno de bosques con de diferente densidad, unas forestas serán más densas, otras más dispersas, con montañas en su interior, lagos, ríos... Todo esto puede ser pues, pensado como en un reino, en una nación, una gran región. Más allá de las lindes del bosque, hay, eh, se comenta que hay imperios más allá, al otro lado del mar, más allá del bosque, en otras regiones, hay otros imperios, hay eh, grandes estepas, desiertos, hay, en fin, otro tipo de animales, porque es que han llegado también otro tipo de animales al bosque. Esto lo comentaré ahora después. Los habitantes del bosque, son mayoritariamente zorros, conejos y ratones. Pero hay también otro tipo de animales. Estos animales van a ser antropomórficos es decir, van a, hablar, van a andar en dos patas y aunque tengan zarpas, garras y alas, van a poder coger objetos, utilizarlos, manejarlos. Todas estas cosas y peculiaridades se definirán cuando oh, defináis vuestro bosque, porque aunque haya una serie de pautas para el bosque, como que vamos a ver ahora, al final hay que definir ciertas particularidades. Por ejemplo, las aves del bosque vuelan o no. Pueden coger objetos y demás, pero vuelan o no. Eso lo definís vosotros. Y hay ciertas cosas de, la, de vuestra lógica del bosque que vais a definir cuando construyáis o creéis, o mejor dicho, personalicéis el bosque. Por eso lo veremos en otro vídeo. Aquí vamos a hablar de esta historia del bosque. Como digo, los habitantes son mayoritariamente zorros, eh, conejos y eh, ratones. Pero también hay tejones, mapaches y pájaros, sobre todo pájaros. Algunos de estos pues son, yo qué sé, gorriones, mirlos, de todo tipo. Pero quien domina son las aves rapaces, tanto diurnas como nocturnas. Y vamos a tener las águilas, los búhos, halcones, buitres, de todo tipo de estas aves y todas estas conforman el conocido nido de águilas ya hablaremos después de esto pero por qué voy hacia el nido de águilas porque fueron las primeras en pensar en que controlaban el bosque como hemos visto en otros vídeos el bosque está conformado por claros que están comunicados entre sí por caminos y estos claros no son más, no son más que lugares del bosque de la espesura que han ido talando para civilizarlas, entre comillas. Aquí es donde están las madrigueras, las casas madriguera y los nidos y casas nido que están en lo alto de los árboles, y cuanto más alto se supone que más casta ahí dentro de la dinastía de Nido de Águilas. Bueno, Hubo un tiempo en el que se podía decir que quien controlaba los claros controla el bosque, y eso se sigue diciendo hoy en día. Y el primero que llegó a hacer eso fueron las dinastías de Nido de Águilas. Pero antes de eso, antes de eso, hay muy pocos registros. Hay zonas de la espesura del bosque tan profundas que son desconocidas, que aún no están exploradas, o de las que solo se tiene recuerdo en alguna leyenda. En estos lugares, con un gran potencial para la ficción y para que nosotros podamos incluir nuestras propias leyendas y crear ahí de nuestras propias historias, estas zonas son muy peligrosas. ¿Por qué? Tanto porque son inexploradas y no sabes qué te vas a encontrar, qué recursos hay, cómo sobrevivir allí, como porque hay grandes bestias presentes, que son un peligro. Estas grandes bestias no, eh, digamos, son antropomóficas, no están civilizadas y son enormes. Hay grandes osos, muy peligrosos, grandes ciervos. También puede haber leones, grandes leones y grandes lobos guargos. Todo lo que tu imaginación pueda crear. Y es por eso por lo que los habitantes del bosque se han reunido en los claros y los han adecuado para que la vida sea lo más fácil posible allí. Es verdad que toman sus recursos del bosque, tanto madereros como minerales, de agua, vegetales y de todo tipo. Pero no se adentran demasiado, porque es muy peligroso. Solo hay unos pocos habitantes que se adentran y lo hacen en grupo, eh, como si fueran pues estos guardias, guardabosques que se adentran. Pero solo unos se adentran de manera individual o en grupos muy pequeños. Esos son los vagabundos. Están hechos con un coraje y están hechos de otra pasta, en definitiva. Son capaces de sacar provecho a todos los recursos del bosque y a sobrevivir atravesando la espesura. Como digo, eh, estos claros y estos caminos se hacen talando el bosque y manteniéndolos para que el bosque no recupere, no reclame aquello que se le ha arrebatado. Pero en el bosque no solo hay estas grandes criaturas y estos lugares inexplorados, también es hogar de forajidos, de bandidos y de los trapicheos y malas actividades. Por lo tanto, es peligroso también por acción de los propios habitantes del bosque. Antes no se conoce quién gobernaba, quién había, pero una vez que se empezaron a reunir a claros, empezaron a surgir luchas de poder. Los primeros que llegaron a gobernar el bosque, digamos per se, eh, por primera vez, a decir que lo controlaban o al menos a decir que controlaban los claros, fue Nido de Águilas. La dinastía de Nido de Águilas, este colectivo de aves gobernado por aves, eh, en su mayoría las más fuertes son rapaces pero puede ser de otro tipo, eh, son las que dominaban. Volaban por encima, tenían sus hogares por encima de los demás y gobernaban las copas. De los árboles y dominaban las madrigueras y los que estaban abajo. Tenían una férrea, una férrea burocracia y un sentido muy estricto del deber, del honor y de las leyes, de lo que debía de hacerse y de lo que debía tolerarse. De hecho, no toleraban la disidencia por ningún tipo y ajusticiaban o expulsaban a la gente que no lo quería así. ¿Qué ocurría? Que dentro de, esta férrea, de estos decretos férreos y de esta férrea mentalidad también hacían que se extendiera a lo que ellos entendían que tenía que ser seguro. Y mantenían una férrea seguridad en los claros, en los caminos y protegían de alguna manera a sus habitantes en la medida en la que ellos les servían o entraban dentro de su idea y de su férrea burocracia. Pero dentro de ello también hacía que fueran surgiendo tensiones. Dinastías de un claro querían los recursos de otro, querían el poder, la influencia de otras, y había surgimiento de rencillas entre ellas. Y esto fomentaba pequeñas luchas internas que a veces daban en pequeñas guerras. La más grande fue la última, una gran guerra civil que hizo pedazos todo el poder dominante de Nido de Águilas. Los desgarró los unos contra los otros, sin tener un líder claro, un montón de dinastías alzándose las unas con las otras, traicionando ahora a estas, ahora liándome con aquellas. Fue un periodo de falta de alimentos, casas quemadas, espadas rotas. La gente, los habitantes del bosque, lo pasaron muy mal. ¿Pero qué ocurrió? Algunos claros fueron destruidos por completo. El bosque los volvió a reclamar, se olvidaron. Algunos caminos no se han vuelto a pisar. Pero en gran parte, al destruirse algunas dinastías y retirarse a otras zonas donde tenían más poder, en esos claros la gente se ha dado cuenta, los habitantes se han dado cuenta, de que pueden subsistir si trabajan unidos. Y se han ido haciendo una serie de coaliciones, una serie de consejos o concilios, en los que varias personas se han ido alzando para organizar a las comunidades de esos claros y poder sobrevivir. Sí que eran eh, vulnerables eh, en esta parte del bosque pero eh, era su bosque, eran sus claros. Estas eh, facciones, bueno, no, no llegan a ser unas facciones, pero sí podemos hablar de los habitantes del bosque como una fac facción en sí. Pues los habitantes del bosque en este claro se fueron acostumbrando a sobrevivir, condiciones muy duras, sin la protección de nido de águilas, pero aprendieron lo que era vivir sin la imposición ni el férreo dominio de Nido de Águilas. Así comenzó el periodo de entreguerras. Nido de Águilas fragmentado, eh, lejos de abandonando muchos de los claros, gentes y supervivientes de las guerras que se habían reunido para volver a, a ser fuertes en los claros y, sin, eh, y sobreviviendo sin la ayuda ni el férreo control de Nido de Águilas, como digo. El bosque sobrevivió hasta que fue percibido los grandes recursos que esconden y que ya no había un control férreo de una facción potente y fuerte por parte de gente que vino del extranjero. Estos habitantes extranjeros que eh, venían de imperios lejanos se fueron imponiendo y vinieron con una eh, organización diferente. Había soldados profesionales con armas diferentes Maneras de hacer las cosas diferentes, tecnología e industria diferentes. Y venían con un esquema y una manera de hacer las cosas también diferentes Pero al final era alguien que intentaba imponerse a los habitantes del bosque, sacar los recursos del bosque, de una manera mucho más sistematizada. ¿Quiénes son? Son el marquesado Gatuna. La marquesa Gatuna venía de otro lado, de otro imperio más allá de la línea del bosque pero quería medrar en su imperio y quería hacerlo de una manera poderosa y económicamente factible para hacer eso y demostrar que sus ideas eran buenas buscó fuera del el imperio gatuno y así llegó la marquesa gatuna al bosque llegaban con una manera de extraer eh, la madera diferente Tenían una industria maderera y de carpintería diferentes. Una manera de utilizar el hierro diferente a lo que venían haciéndolo los maestros artesanos zorrunos y o sea, zorros y ratones y conejos. Estaban bien provistos, bien equipados, y fueron barriendo todas y cada una de las resistencias que ocupaban en los claros. Aquel claro que quería un trato con ellos y someterse, bienvenido sea. Si no te toparás con las fuerzas del marquesado. Poco a poco se fueron dando cuenta los habitantes del bosque que resistirse era inútil. Y algunos fueron huyendo a las zonas que todavía estaban controladas por Nío de Águilas aunque fuera un caos o se sometieron. Quizá pensaron que alistarse eh, en las filas de soldados y aprender una profesión o de carpintería o en la industria o servir al marquesado Gatuno no difería mucho de servir a Nido de Águilas. Sus ideas eran diferentes, la manera de imponerlo, sus leyes y su burocracia diferentes, pero era otro poder que, llevaba, que llegaba al bosque. Mientras tanto, mientras todo esto ocurría, las dinastías de Nido de Águilas fueron encontrando de nuevo el acuerdo, fueron y haciéndose una más importante que otra. La guerra civil se fue terminando y de todo ese caos que le había desgarrado se sobrepusieron y poco a poco volvieron a ganar en importancia y poder. Y desde esos claros a los que se habían retirado volvían a extenderse de nuevo por el bosque. Pero ya no se encontraban a unos habitantes desorganizados que le esperaban con brazos abiertos a que les protegieran y les guiaran de nuevo, sino que se encontraron con la resistencia de... Un poder organizado que no estaba dispuesto a echarse atrás. Y así comenzó la guerra por el bosque. El marquesado gatuno contra Nido de Águilas. Los habitantes tuvieron que tomar parte, por uno, por otro. Pero ay amigo, en el periodo de entreguerras habían probado la libertad, habían probado la autodeterminación. Muchos de los claros se habían visto obligados a organizarse entre ellos y a sobrevivir. Y esta libertad, esta manera de autodeterminarse y esta manera de que elegir a ellos o ser uno de ellos, un zorro, un conejo, un tejón, un mapache, quien en el poder del sitio o un consejo el que los tentara hizo que no estuvieran muchos claros dispuestos a ser ocupados por el marquesado o a vivir bajo las garras de nido de águilas. Y así fue como surgió la Alianza del Bosque. La Alianza del Bosque se alzó por todos estos habitantes que renegaban de ser controlados de nuevo. Juraron oponerse a la tiranía y defender la libertad. Y para asegurarse de todo esto, en mitad de la Nueva Guerra por el Bosque se comenzaron a alzarse. Están más especializados en la guerra de guerrillas y a mantener un perfil bajo mientras van convenciendo a la gente, ganando adeptos hasta que fomentan la rebelión en uno de los claros y se imponen a quien allí esté gobernando. A veces los objetivos de la naciente alianza son tan dispares como sus miembros. Unos pueden tener objetivos de liberar un claro, mientras que otros pueden tener objetivos mucho más personales, de ir ganando poder mientras creen que están liberando a su manera el bosque. A veces estos objetivos eh, llevan métodos que no son lo mejor para los habitantes del bosque, al menos no a corto plazo. Pero bueno, es una rebelión, es una rebelión en diferentes núcleos y en una alianza que está unida o no dependiendo de los objetivos y de cada uno de los claros. Puede verse que un claro ha sido liberado de la, de, de la garra del nido de águilas o de la imposición y del férreo control de las zarpas del marquesado, pero sin embargo el levantamiento lo ha dejado en ruinas, quemado, incapaz de alimentarse o protegerse por sí mismo. ¿Qué es mejor? Nadie lo sabe. Ahí entra la lucha por el bosque, el marquesado, el nido de águilas, la alianza y los habitantes en medio de todo y entre medias de todo los vagabundos. En esta guerra actual es donde os vais a encontrar. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a tomar partido por alguno o por otro? Vuestra reputación está en juego. ¿Vais a acercaros más a Nido de Águilas mientras os alejáis del marquesado gatuno? ¿O vais a acercaros con pillería a cada uno de ellos, a los habitantes del bosque, a la alianza, al marquesado, a Nido de Águilas y vais a hacer lo que queráis por vuestro propio beneficio? ¿Estáis de acuerdo con liberar a las gentes y estar en contra de la imposición de las antiguas águilas? ¿Estáis a favor de los nuevos gatos? ¿O bien sois.? un felino al que han expulsado por ser un granuja y un ladrón y vais viviendo vuestra propia vida. Todo eso lo vais a definir en la creación de personajes y en la creación de vuestro propio bosque. Y sobre todo jugando a Ruth y jugando vuestras propias aventuras. Porque aquí en Ruth vuestras aventuras van a formar parte de la historia y vais a modificar la historia actual del bosque. ¿Quién controla un claro? ¿Quién eh, se alza dentro de una facción o no? Dependiendo de las acciones que hagáis, el bosque va a cambiar porque está vivo y vuestras aventuras tienen repercusiones. Así que os animo a que jugáis a Root y a que me sigáis en nuevos vídeos donde veremos poco a poco cómo son cada una de las facciones, cómo se organizan, cómo son los vagabundos e iremos profundizando más y más en las reglas. Veremos cómo son los movimientos, eh, cómo son los movimientos básicos, cuáles son cuáles son los movimientos de cada uno de los vagabundos, hilos de reputación, viaje, los del director de juego, en fin, que vamos a irlo viendo todo. Dejadnos como siempre comentarios en estos vídeos con las preguntas que podáis tener, o bien escribidnos, entrad en Telegram, en el chat de charlas de The Shadowlands y podéis escribirnos cualquier duda que tengáis, o bien buscadme por redes sociales o donde me encontréis y podéis escribirme. Estaré encantado de dar respuesta a cualquier pregunta que tengáis. Porque Root es maravilloso y me encanta. Así que nada. Aquí me quedo. Recordad. 5 de mayo. Shadowlands. Terminando ese. Shadowlands.es barra Root. R-O-O-T. Y nada. 5 de mayo. Preventa. Root. Maravilla. todo de cardinale. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta otra.